0: Alors ce n'est pas de gaieté de cœur hein, qu'on qu parle de ce sujet, mais euh, il semble bien qu'on soit face à une deuxième vague euh, en Europe et en France. Et tout ça risque de faire euh, caler l'activité Bruno Le Maire, qui admet euh, ce matin effectivement une croissance a priori négative pour, euh, pour la fin de l'année. Bonjour Charles.
1: Bonjour David.
0: Charles Sana, fondateur du site Insolensiae. Au-delà de la France, hein. on voit l'Irlande qui reconfine sur plusieurs semaines, reconfinement partiel aussi euh, en Espagne, 6 millions de gens, c'est quand même pas rien. Euh, on a un possible reconfinement la semaine prochaine euh, en Belgique, bref, de restrictions sanitaires en confinement partiel ou total. On imagine bien que ces tours de vie sanitaires, c'est pas bon pour l'activité, c'est pas bon pour l'économie.
1: Hein. Non, c'est même, même très mauvais, on l'avait euh, on, on déjà évoqué. Alors, euh, on a, on, on, je dirais qu'on a deux effets, on a les effets euh, microéconomiques et les effets évidemment macroéconomiques. Alors la microéconomie, qu'est-ce qui est touché ben, C'est évidemment, euh, c'est des aspects, c'est des effets sectoriels. Euh, on a tous euh, on a tous en tête, par exemple, euh, immédiatement les restaurateurs, hein, donc les restaurateurs, l'industrie du spectacle, etc., euh, l'industrie de l'aéronautique, la, de l'aviation, tout de suite le tourisme, etc., donc, les hôteliers,
0: donc, tout de suite, on voit... Macroéconomiquement, c'est quelques pourcentages du PIB. Après microéconomiquement, pour ce que ça concerne, en sectoriellement, c'est terrifiant.
1: Oui, absolument. Sauf que euh, ces secteurs-là, euh, ces secteurs c'est des, des effets sectoriels, c'est aussi des effets sociaux. Et donc, attention, c'est pas parce que euh, vous prenez, par exemple, la restauration et l'hôtellerie, c'est euh, relativement peu de PIB en termes macroéconomiques, mais c'est beaucoup de sociaux, C'est-à-dire, c'est beaucoup d'effets sociaux, parce que ce sont des secteurs qui sont bien plus pouvoirilleurs d'emploi qu'ils ne sont pouvoirilleurs de PIB en termes macroéconomiques. Tout, tout, toute, toute la part d'emploi dans chaque secteur n'est pas, pas exactement voilà. la même. Et là, en l'occurrence, sur l'hôtellerie et la restauration, on a énormément d'emplois, de l'emploi plutôt peu qualifié. Oui, mais il y aura du chômage
0: partiel. Hein. Ça sera pris en charge par l'État. Et, ben, et ben,
1: ça, ça nous renvoie aux, aux effets macroéconomiques qui sont de la dette et du, enfin, du déficit et de la dette. Oui, mais il n'y a pas le choix. Et il n'y a pas le choix. Il n'y a pas le choix, euh... en sachant que, attention, ouais. les, 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 euh, le fait de dire qu'il euh, y aura du chômage partiel, c'est bien le chômage partiel, mais ça ne couvre pas tout, ça ne couvre pas les extras, hum. ça ne couvre pas le noir, euh, parce qu'il y a aussi des petits extras qui ne sont pas forcément toujours déclarés. Il euh, y a plein de choses qui ne sont pas prises en compte par le chômage partiel, donc ça va considérablement augmenter la précarité d'une main-d'œuvre qui est déjà par nature assez précaire.
0: Cette rechute de l'activité, comment est-ce qu'on peut… Pas la prévoir, mais l'anticiper un petit peu. On a ces fameux indicateurs en, en temps réel, l'indice de mobilité Google, effectivement, qui apparemment rebaisse réservation d'hôtels, de voyages évidemment aussi, les paiements par carte bancaire aussi, je ne sais pas. Est-ce qu'on peut dire que l'affaissement de l'économie, là, est, est manifeste et patent et réel, à moment où on se parle
1: Oui, bien sûr. Bien sûr. Euh, Aujourd'hui, les sont gens... gens on est en train de dramatiser, c'est ça le sujet oui ils n'ont pas envie d'aller au restaurant, ils n'ont pas envie de consommer, ils n'ont pas envie de se promener, le climat est délétère, d'ailleurs, il, il y a cette histoire de pandémie, mais pas que, on a un climat social qui est également compliqué, qu'on se traîne compliqué depuis plusieurs années, donc, si vous voulez, aujourd'hui, vous avez, euh, vous, vous le voyez, par exemple, à travers les taux d'épargne qui continuent à augmenter, des Français qui préfèrent même plutôt aller emprunter qu'aller mobiliser leur épargne, donc, ils préfèrent emprunter avec des taux bas que des épargnés, même si ça rapporte pas grand-chose,
0: enfin, voilà, donc, on est dans donc, non, mais cet été, Charles, cet été, on a vécu une parenthèse enchantée, la consommation repartait, tout repartait.
1: On n'a pas vécu une parenthèse enchantée, on, on a vécu un sas de décompression, qui s'appelait un déconfinement, entre deux périodes de confinement. Vous savez, moi, je pars depuis le, depuis le, prince, depuis le début, ma, ma vision des choses, c'est qu'on va continuer à alterner des périodes de confinement et déconfinement, c'est ce qu'on appelle la stratégie du confinement yo-yo. Donc, on confine de manière... Alors, on confine, on a eu un confinement total au mois de mars. On a déconfiné, ça a fait un sas de respiration pour tout le monde. En plus, à un moment donné où c'était l'été, donc les gens ont un petit peu profité, ils sont partis. Euh, et puis, aujourd'hui, on va reconfiner. Alors, on n'appellera pas ça reconfinement, on appelle ça couvre-feu. Euh, mais enfin bon, on aura le droit de tout faire, c'est-à-dire d'aller travailler et puis de rentrer chez soi, mais rien, le droit de faire entre. Donc, euh, pas de sport, pas de restauration, pas de spectacle, bref. Donc, si vous voulez, c'est un, un reconfinement qui ne dit pas son nom, mais c'est un mode de reconfinement quand même. C'est de la, la réduction de, 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 de vie sociale. Oui, mais, rec... oui, mais l'objectif, c'est quand même d'éviter le reconfinement total.
0: Charles, l'objectif, c'est comme d'éviter le reconfinement généralisé dont, au-delà des effets psychologiques, beaucoup d'entreprises ne se remettraient pas. C'est le message que j'entends quand je reçois les soi
1: C'est pas ça, David. Le, ça, ça, ça c'est le message, ok, mais laissez tomber le message. La réalité, c'est quoi La réalité, c'est que vous avez euh, plusieurs contraintes. La première contrainte, c'est vos capacités euh, hospitalières et vos capacités de réanimation, tout en sachant que quand vous arrivez en réanimation, vous avez quand même entre. Euh, 15 et 30% de morts. Bon. Donc, le mieux, c'est quand même de ne pas aller en réanimation. Puis, une fois que vous êtes sorti de réanimation, vous avez des chances importantes de mourir dans l'année qui suit. Et si vous n'êtes pas mort dans l'année qui suit votre réanimation, vous avez de fortes chances de voir votre euh, espérance de vie en bonne santé euh, considérablement chuter dans les années qui suivent. Donc, de toute manière, euh, le fait de dire augmentons le nombre de places en réanimation, c'est génial. On peut directement dire augmentons le nombre de places dans les crématoriums et dans les cimetières parce qu'on euh, sait, on sait à quoi ça va passer. Donc, la logique, elle n'est pas là. La logique, elle est de dire qu'il faut tout faire pour limiter la diffusion de ce virus. Et donc, ça nécessite, tant qu'on n'a pas, encore une fois, un marqueur de fin de crise. Et ce marqueurs de fin de crise, c'est l'immunité collective la vaccination euh, généralisée avec quelque chose qui marche ou un médicament qui soigne tout le monde. Et tant qu'on n'a pas ça, on est condamné à ces espèces de yo-yo où on va réduire nos interactions sociales ou les augmenter, les réduire ou les augmenter. Et ça, David, que vous appeliez ça confinement, pas confinement, partiel, total, on s'en fiche, ça c'est de la sémantique. La réalité, c'est réduction contraction des interactions sociales, et donc contraction de l'économie, puis euh, sas de respiration avec une augmentation de nos, euh, de nos interactions sociales, suivie d'une nouvelle restriction... Mais il n'y a pas le choix de, de ce yo-yo, ce
0: cette politique de stop and go sanitaire, ce yo-yo, encore une fois, il y a, le gouvernement n'a pas le choix, je veux dire, au-delà... Difficile de critiquer. Qu'est-ce qu'il y, qu qu y a comme qu'est-ce a comme alternative, même si on voit que l'impact que ça, a, notamment, on pense au, au moral euh, des ménages, des gens, des chefs d'entreprise, ça pousse pas à consommer, ça pousse pas à investir, ça pousse pas à ouvrir des usines. Vous êtes d'accord
1: mm -hmm. C'est dramatique. Bon, ça, on est on est on, on est tous d'accord là-dessus. L'alternative, c'est quoi C'est de laisser faire le virus. Voilà, mais si vous, voulez, le, 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 le... alors en fait non, vous avez deux alternatives. La première alternative, c'est une alternative à la chinoise. En tout cas, le message qui a été véhiculé, la stratégie chinoise, c'est on bloque absolument tout pendant trois mois le confinement, il est juste total de chez Total, ça veut dire que vous pouvez même être amené à mourir de faim chez vous, que si vous avez une crise cardiaque, on ne viendra pas vous chercher, et donc avec des dégâts sociaux, humains, qui sont absolument considérables, mais on éradique le virus, puisque si personne ne se voit pendant trois mois, bah évidemment le virus meurt de lui-même, après on ferme les frontières, chaque personne qui vient de l'extérieur doit passer 14 jours en quarantaine, dans des hôtels, etc. Aujourd'hui, vous ne pouvez plus aller visiter la Chine. Si vous, avez, si vous voulez aller euh, visiter la Chine, vous commencez par 14 jours dans un hôtel euh, qui est euh, imposé par l'État chinois et dans lequel vous restez à vos frais euh, avec un test à l'arrivée, un test à la sortie. Et donc, au bout de 14 jours, vous pouvez aller visiter la Chine. Donc, vous avez intérêt à avoir six mois de vacances devant vous. Donc, aujourd'hui, la Chine est complètement enfermée. Donc, soit on a une stratégie à la chinoise, on ferme tout et on le fait de manière extrêmement violente, soit on a une stratégie qui est ultra permissive, on laisse le virus faire son œuvre et puis on a, on, on a une approche darwinienne de la chose. Et donc, ceux qui doivent mourir meurent et puis, et puis voilà. Et, et entre puis, les deux, il y a le on... And go.
0: Et entre les deux, il y a la stratégie européenne ou française de stop and go.
1: Et entre deux, vous avez le stop and go.
0: Voilà. Et nous, et donc, nous
1: sommes dans un espèce d'entre deux.
0: Donc, conséquences économiques, on s'oriente vers, vers une rechute de l'activité au quatrième trimestre, peut-être même au, au premier trimestre 2021. Ce n'est pas le scénario qu'on avait, que beaucoup de gens avaient en tête. On est dans cette fameuse lettre en W pour euh, illustrer la, sûr, la, 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 la reprise, puis la rechute, et puis la reprise. Ça change quand même un peu vous... l'équation, là
1: et puis la rechute, et puis la re-reprise, et puis la re-rechute, David, jusqu'à ce que nous ayons un marqueur de fin de crise. Et donc, c'est pour ça que j'invite les auditeurs à se focaliser sur les marqueurs de fin de crise, encore une fois, que sont l'immunité collective, la vaccination
0: ou euh,
1: la prophylaxie, c'est-à-dire un médicament qui soignerait tout ça.
0: Donc, résultat, on finit là-dessus. La récession sur 2020 sera plus forte que prévu, et la reprise sur 2021 sera moins forte qu'attendue.
1: Oui, voire même, voire même, la reprise sera négative euh, puisqu'il y a de fortes chances que l'on commence le début d'année euh, 2021 par une récession importante. Euh, alors bon, voilà le, le si on ne ferme pas tout, euh, si on n'est pas sur un reconfinement généralisé. Alors, j'avais toujours dit qu'on serait à moins 11. Bon, finalement, on s'oriente plutôt vers un moins 10. Bon, ça, c'était sans prendre en compte le, le, le deuxième acte de l'épidémie que nous vivons. Donc là, on va pouvoir rajouter, à mon sens, un moins 4, moins 4, moins 5% max euh, parce qu'on ne sera pas en confinement généralisé. Donc, le, ce deuxième ce deuxième choc récessif sera moins important. Donc, on risque de terminer l'année plutôt à, on va rajouter, on était à moins 10, on va rajouter allez, à moins 14% euh, si jamais les choses se passent pas bien.
0: Bon, donc euh, certains disent maintenant la vraie reprise, c'est pas avant deuxième semestre 2021.
1: La vraie reprise, celui qui vous dit ça vous raconte n'importe quoi parce qu'en fait, il n'en sait rien. Moi, je vous dis simplement, on est dans une stratégie de stop and go. Il n'y a pas, la... pas d'autre solution que cette stratégie de stop and dans go. Dans
0: l'attente des marqueurs de fin de crise
1: en attendant, les marqueurs de fin de crise. Donc, tant qu'on n'a pas un marqueur de fin de crise, moi, je peux vous dire, ouais, pff, troisième trimestre 2022 euh, à 14h15, très précisément, <rire> ce sera euh, le retour de la croissance. Mais pas du tout. Bon, le monde
0: entier le monde entier de de cherche un vaccin, un traitement. Plus on avance, plus la probabilité trou de trouver quelque chose s'accroît. Euh, et on finit ça fonctionne
1: pas comme ça. Ça fonctionne pas comme ça. Euh, c'est pas, euh, c'est pas la probabilité ça croit. C'est euh, aujourd'hui on est sur des recherches scientifiques qui sont d'une très grande complexité sur le euh, SRAS cov 1 qui était le premier coronavirus de 2003. On n'a toujours pas de vaccin. Euh, je sais pas. Aujourd'hui les meilleurs vaccins parlent d'une efficacité vaccinale de 50%, c'est-à-dire autant dire rien du tout. Et on se pose un gros problème sur la euh, durabilité et de la couverture vaccinale. Ouais. Alors est-ce qu'on va se faire piquer toutes les trois semaines est -ce se faire piquer tous les deux mois. Je, je, je sais, est-ce que c'est possible de se faire piquer tous les deux mois On a des essais vaccinaux qui ont été arrêtés parce qu'on a découvert que tout d'un coup, ils étaient absolument catastrophiques et qu'ils étaient extrêmement dangereux. Euh, tous les médicaments qui étaient prometteurs, je pense notamment au remdesivir, et ben le remdesivir, il est arrêté. Euh, et ça ne sera pas la prophylaxie ni le médicament miracle. Donc, en fait, on ne sait pas, on ne sait pas. Et je crois qu'il faut faire preuve de beaucoup, à la fois, d'humilité. De, de, de prudence, de raison gardée et, et donc on ne on, on peut pas établir aujourd'hui de, de prévision économique avec, euh, avec certitude, si ce n'est un peu au jour le jour, là la certitude c'est qu'aujourd'hui nous, nous sommes dans un deuxième acte, nous voyons très clairement le nombre de morts qui, qui repart dramatiquement à la hausse. Moi, je peux vous dire que dans, dans, dans mon petit hôpital de, de province, ça achète une sacrée ambiance quand vous voyez arriver des gars en cosmonaute, hein, vraiment les, les combinaisons intégrales, qui viennent chercher les sacs euh, de gens qui sont décédés euh, du Covid. Euh, je peux vous dire que voilà, ça, ça, ça fait, ça, ça donne une bonne ambiance dans, dans, dans la ville, parce que les gens le savent et que les, les informations circulent. Donc c'est une réalité. Ça va être pénible, euh, le Premier ministre l'a dit, Jean, Catex, Jean Castex l'a dit, sans ambiguïté, euh, le mois de novembre sera très difficile, on s'oriente vers ça, on aura des restrictions et ça aura un impact dramatique sur l'économie, voilà. ça c'est la réalité.
0: Voilà, merci beaucoup en tout cas, explication et point de vue signé Charles Sana, fondateur du site Insolensiae. Merci Charles, bonne journée.
1: À bientôt David, merci.